0: Velkommen til frikær. det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejland Lemke, jeg er testkører her på stedet, og i studiet har jeg også Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, og
1: har Harvajti, teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
0: Vi skal i dag gennemgå et par kort nyheder sammen med dig, kære lytter. Og derudover så kommer vi til at tale omkring nogle af de dyre fejl, man kan opleve, når man køber brugt bil. Der er mange, der handler brugt i øjeblikket. Vi kan se, at brugtbilsalget ligger markant over nybilsalget man kan så også sige det fordi enypelsalder er så lavt at det er så står en forskel på de to øh, slags bilhandler Derudover også skal vi tale lidt omkring øh, nogle alternative klassiske bilvalg der mange der har valgt at, at bruge øh, nogle af deres spareskillinger på at anskaffe sig en klassisk bil så det taler vi lige kort om og så står du selvfølgelig af med øh, lytterspørgsmål som altid I kan bare sende dem ind til os der er på podcastsnabla.fm.dk hvis I har et spørgsmål om biler eller liv som bilist men først Nyhederne kort, vi starter i, Dennis, dit hjørne.
2: Ja, jeg vil gerne snakke lidt om parkering. Igen, det tror jeg også, jeg gjorde sidste uge, hvis jeg rigtigt. Det. Ja, det, 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 det er parkering andet. eller død?
0: Det er, de to, det er de to ting, du har i en rundtale, ikke? Altså trafiksikkerhed, Ja,
2: siger. Ja, jamen, så lad os holde os til parkering i dag. Nej, det er parkeringsklædnævnet, som er i den her uge kommet med deres, jeg vil lige sige årlige rapport, det er, man også kunne kalde en årsrapport, om hvordan er det er ligesom spændt af i 2021. Parkeringsklædnævnet er det her nævnt, som er nedsat, Øh, så man kan få skal sin uvildige vurdering af sin private parkeringsafgift, hvis man ikke kan blive enig med det parkeringsselskab, som nu engang mm. har pålagt afgiften, øh, ligesom man kender med forbrugeklægnevner og så mange andre klægnevner. Øh, men som sagt, de er kommet med deres årsrapport, som sådan i, i meget grove termer øh, viser, at øh, for mange bilister der kan det rent faktisk godt betale sig at gå i nævnet. Hvis man kigger på de sager, som er blevet, øh, hvor der blev afsagt en afgørelse fra nævnet, det er 571 sager, så fik forbrugerne rent faktisk medhold i 22 procent øh, af sagerne. Og hvis man så øvrigt også kigger på de sager, som der bliver droppet af en af parterne, inden man når til det reelle nævnsbehandling, altså sagen er sendt ind til nævnet, men, mm. men selve nævnet har ikke sat sig ned og kigget på sagen endnu. Der øh, dropper selskaberne faktisk ret mange sager. Cirka 83 procent af dem, der bliver droppet, det er selskaberne, der dropper det. Og hvis man lægger det sammen, så viser det rent faktisk, at de øhm, belister, som har sendt dig sagen til parkeringslægnevne, så er det faktisk lige knap halvdelen, som enten har fået medhold eller parkeringslægsskabet har droppet ind. altså har fået rent faktisk fået noget ud af at sende sagen ind.
0: Så de slipper for at betale øh, en p-afgift.
2: Lige præcis. Yes. Lige præcis. Øhm, og det er jo for at tage med i, hvis man kan sige, man sidder og at man skal sende sin sag ind øh, eller ej. Men, men før
0: man sender den ind, så kan man jo, øh, som FdM, kontakte vores rådgivninger lige høre, øh, er der en sag her eller, eller er det bare mig, der har været lidt for, det det kan for man.
2: Det kan man selvfølgelig altid som medlem, og uanset hvad, så er det vigtigt at huske, at før man kan, sagen kan blive behandlet i nævnet, så skal man have klæde til det pågældende selskab først også. Men du har helt ret her i FDM hjælper vores rådgivning meget gerne med at give et blik på en given parkeringsavgift, om, om den holder, om den ikke holder, så at sige. Mm.
0: jurister har jo nogle gange nogle særlige formuleringer, så der, der er nogle ting, man skal måske tage med, når man skriver en klage ind, eller kan man godt skrive bare i almindeligt... Øh Altså,
2: nævnet er jo ikke langt an på, at du skal have advokat eller andet til at repræsentere dig for at oprette en klagesag. Det kan man gøre i, som helt almindelige mennesker ville vil gøre det. Og det er også det, der er tilfældig langt de fleste af de sager, som kommer i nævnet. Jeg sidder selv som nævnsmedlem, så jeg ser også de her sager. Ja. Så det, det er der ikke noget problem i. Man behøver ikke at have nogle særlig kloge til at formulere sin klage. Det er slet ikke nødvendigt.
0: En anden øh, nyde i denne her uge, den øh, sige, opstod som en fuglføniks midt på, øh, på det fynske land. Okay. Og det er, det er dig, ja, så der er lige vil fortælle en lille god nyhed til nogen, et eller yes. i hvert fald.
1: Yes, det er til os, der engang imellem kører på tværs af landet. Der er kommet en stor station. Jeg synes mange gange, vi snakker om det her. Altså det er som om det er kæmpe, hvad skal man sige, vi, vi fejrer det som om det er... Hurra, altså, ja, nu er der kommet et sted, man kan lade en elbil. Ja, ja lige
0: præcis. Jeg har været afsted på tværs, af landet selvfølgelig en del gange i elbiler, ja. og man har landet ret ofte over omkring, omkring Fredericia. Der er ja. der sådan et, 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 både en standard, hvor der var øh, fire lader, der er lidt flere nu, mm. øh, og, og ja, så er der også noget andet, øjne ikke. men... Mm. men men der har manglet noget, sådan en, en, en ordentlig hop, et eller andet sted, hvor man kunne sikre, at man kunne få strøm.
1: Ja, men det er jo så det, som den her nyhed handler om. Det er, at uh, der er kommet en, en, en stor ladestation, uh, en af de her famøse ladestationer med, med de her ret pæne uh, trækonstruktioner osv., og så videre. med 28 ladeudtag, så, så det er det muligt at, at få op til 300 kW per udtag, medmindre man deler ladestanderen med, med en anden, så er det så den halve effekt, man kan få. Og det er jo så øh, også øh, rigtig godt, at man kan stå i læg for sol eller for regn, men det er jo ikke sådan, så at man Det er ikke, kan sætte det er ikke sig for ind. blæst, kan man sige. <laughs> så man kan ikke sætte sig ind for at få en kop kaffe eller eller Hvis, hvis eller
2: det regner sådan. lidt, lidt,
1: lidt skråt, så står man ikke i læg. Nej, nej. nej, det tænker jeg ikke, så skal man sætte sig ind i sin bil. Men det er jo super igen, at, at det, går, det går lidt langsomt, vil jeg sige, uh, i forhold til... til til hvor mange elbiler, der der bliver solgt, og og hvor stor interessen er for de elektriske biler. Men det her, det er jo rigtig fedt, at der er så mange ladestander, sådan så, at man næsten kan være sikker på, at man kan få lov til at lade, uden at holde for længe i kø. Som man øhm, gør
0: i Fredericia, fordi
1: derovre, der er i hvert fald kø. Ja, og altså, man kan det. sige, jo flere abonnenter der er, jamen hvis alle sammen skal have den samme burger, så bliver du nødt til at vente, <laughs> indtil, det, mm. indtil der er, det, det er din tur. Mm. Så, øhm, så det er lidt, øh, jeg, jeg, jeg glæder mig i hvert fald til, at, at det ikke bliver så besværligt at komme ind og, og, og lynlade, og det her det er jo et skridt på vejen, kan man sige. Så, så os til, til Clever. Øhm, men det er vist også noget med, at øh, der også er solceller på, på, på taget her, Øh, og det er planen, at der på sigt skal være et, øh, et stort batteri, som kan gemme noget af den her solcelleenergi sådan så at man ikke belaster elnettet med den her lynladning. Øh, og Hormon ikke også, at, at det også er sjovere for også at, at gemme noget af den, undergå så en gratis energi øh, at sælge til til kunderne. Men du har været derovre, ikke?
2: Ja, jeg var faktisk derovre i, i går aftes. jeg var i Jylland i går, øh, og det passede med, at øh, jeg var sulten cirka deromkring. Øh, ikke fordi jeg skulle lave, men øh, <laughs> over på den anden side af vejen, der ligger der et sted, hvor man kan få noget mad, så øh, jeg tænker at kigge lige over og kigge på det. Og det er jo et superflot anlæg. Det er et super stort anlæg, men også super flot. Øh, det har jo det der sådan, hvad skal vi sige, nordic design-kvalitet mm. over sig, som, som de her øh, baltakiner, som, som Clipper laver her. Men, men det, som der måske det eneste problem, hvis man kan sige det sådan, og der hvor jeg tror måske, der er nogen, der ikke helt har, har tænkt nok, det er, at når du er på den her ladestation, øh, og gerne vil over til den fastfoodbiks, der ligger over på den anden side af vejen, så kan du ikke jo, det kan du godt, men så skal du vade hen over, over, over rabatten, og det kan man allerede se nu. Det er der rigtig, rigtig mange, der har gjort. Der er lavet sådan en meget, meget fin trædestig på øh, tværs, men lige så snart det bliver efteråret, så bliver det plør. Mm. Øhm, så enten skal du gå meget, meget, meget langt, eller også så skal du få beskidte sko. Der, der mangler måske nogen, der lige har tænkt, øhm, hvordan kommer folk til at bevæge sig imellem de forskellige ting i området. Det kunne man måske lige godt med fordel kigge på.
0: Men, men simt, du sagde også, det med, at det var lidt nordisk, og noget med wood og sådan nogle ting. Det er ligesom ud i skoven, der kommer der også bare nogle naturlige stiger. Er
2: det ikke sådan der? Øh, jo, og der kan du også få beskidte øh, sko, hvis man ikke har gjort noget ved det. Altså, det, Der skal jo være nogle, nogle fliser eller noget til. Men nu siger
0: du, at man godt kan gå en anden vej. Så kan du gå, men så kommer du ud og gå på asfalt, altså på, ja, ja, på vejbanen. Det, der er ikke det, noget fortrøg eller noget smeltet. Nej, nej, nej.
2: Hvis du skal holde dig på asfalten, så er det jo en omvej på 300-400 meter. Det er der jo ingen, der kommer til at gøre. Så får du også lidt motion.
0: Ja, præcis. Jamen jeg tænker også, at det bliver, det bliver godt at se. Altså, de har jo sådan en lille bitte ting. Øh, hvad skal man sige, de har nogle ret høje kantsten der hvor man parkerer. Det gælder også nogle af deres andre øh, ladeanlæg. Og det er selvfølgelig for at beskytte selve de her øh, ladestandere, for at folk ikke kommer til at køre ind i dem. Øh, men, men det er også nogle ting, med, jeg har i hvert fald set på en, en del elbiler, øh, for eksempel Tesla, der, der har ligesom nogle meget smalle dæk på nogle rigtig brede fælge. Og det er også derfor, man ofte ser fælleskader mm. på, på Teslas modeller. Men det gælder også nogle af de andre elbiler. Altså de her meget store fælger, og så kombineret med sådan nogle rigtig hårde kantsten der. Jeg tror, de
2: hjælper og en, der hjælper en lille smule, smule af, af kandstene derovre rent faktisk af Altså de er, ikke, de er ikke lodrette. Det tror jeg, er hjælper en smule på det, men man ellers er jeg helt enig. Det, det der er ikke en
0: påmængelse, der er mere en straf, øh, vil jeg sige. Ja, der, ikke? Ja. Og så øh, øh, snakker de jo også om, at de selv på et tidspunkt vil, øh, vil have en eller anden form for bespisning eller... Øh, hvor du kan komme ind og spise på stedet. Men det er jo så ikke kommet nu, og der er også en midlertidig toiletvågning, for der bliver jo nødt til at være et eller andet sted. At folk, øh, ligesom
2: ja, der står sådan en meget meget festlig øh, festival, noget. Det, <laughs> ja. sådan, det passer super godt ind i. Øh, Men der tænker jeg, jeg,
0: der er man lidt mere tryg ved at gå over øh, af vejen og så tage det øh, med sted, der er på den anden side af gaden. Ikke? Ja. Ja. Min nyhed øh, går også lidt i strømuniverset. Øh, det er sådan, at vi har tidligere talt meget omkring det her med, at hvis du lader om natten, så er det billigere, fordi strømmen generelt er billigere om natten. Men øh, vi har også begyndt at se n- nogle gange... Øh, det, skal man sige, at strøm faktisk er billigst om dagen, og det kan være, fordi der er meget sol- og vindenergi samtidig. Øh, typisk har det sådan været lidt i weekender, hvor det er, at øh, industrien ikke bruger strøm, og dermed så kommer der hele tiden det her, øh, ja, nu har jeg læst økonomi for mange år siden, ikke? udbud og tænker, okay, det altså der er simpelthen en grænse for, mange gange man kan sige det, men det kan man så åbenbart også sige her. Der er stort udbud af strøm, fordi der er masser øh, af vindenergi og øh, skal man sige, solenergi, der bliver produceret, men der er ikke særlig mange, der køber strøm midt på dagen i weekenden. Men det, betyder, det kan godt være et godt tidspunkt at lade sin elbil, hvis man ved at mærke ikke har fast pris på strømmen. Så øh, vi har kaldt det et nyt trick, men det er mest fordi, det er en ny ting, der ligesom er opstået her hen over det sidste års tid, hvor der er, at der er begyndt at være flere og flere dage, hvor vi kan se midt på dagen, at der også er billedstrøm. Det sker også nogle gange i løbet af hverdagene, men så kræver det jo, at man arbejder hjemme, eller øh, kan lade et sted, hvor man kan få bilen til spotpris, ja, det, eller til spotpris. det er svært at lade, lade
2: billigt midt på dagen, hvis bilen ikke er der. Ja, præcis. Det,
0: det giver ikke så meget mening. Nej, nej. Men jeg vil sige, at det, det, man i virkeligheden måske mere skal gøre, det er det er jo ikke alle, der bruger øh, hele elbilens batteri på en dag. Så hvis nu man lader en eller to gange om ugen, fordi det er det strøm, man bruger, så kan man jo lige kigge, Lidt ud i fremtiden, så at sige, krystalkymenkuglen, man kan se typisk sådan et godt døgn i forvejen, og så se, eller hvis nu prisen er ekstremt høj, kan man sige, okay, jeg satser på, at om to dage kommer billigere strøm, og ikke nogen grund til bare at lade, bare, når, når prisen er høj. Så,
2: og så kan man sige, altså rent man det? hvordan kommer man til at se, hvad prisen
0: er på strøm? Jamen, der findes en del forskellige apps, og det kommer lidt ind på, hvad for en strømudbyder man har. Nogle strømudbyder har også de her, skal man sige, løsninger, hvor der mm. er de kan lave, man sige automatisk, når det er billigt, eller der er meget grøn strøm i, i netværket. Ikke? Og så er der også, vi har et link ind på vores hjemmeside, FDM.dk, til et andet ekstern link, hvor der er en, en, en person der har lavet sådan en, en oversigt over, hvad koster strømmen. Og hvis man virkelig er nørder, og synes, det er interessant, så kan man også gå tilbage og se tilbage i tiden. Han har sådan strømpriser 2-3 måneder bagud. Så kan man se, hvordan strømprisen bevæger sig hen over døgnet hen ugen også.
2: Ja, for det der er sjovt, man kan jo altid se, hvad strømprisen er, at det er jeg husker, rigtig et døgn frem. Ja,
0: et døgn frem, ja. cirka, altså, ja. og så lidt hvornår på dagen. Jeg kan ikke huske, hvornår de offentliggør ja, men. det, er ja, sådan lidt, ja. men, men cirka 24 timer frem kan du se øh, strømprisen. Yes. Vi har øh, et øh, kæmpe salg af brugte biler fortsat. Øh, der er et overoppedet marked. Priserne er desværre stigende stadigvæk. Øh, det er svært at få fat på biler. De bliver solgt for næsen af folk. Det betyder også bare, at der, der ligesom optræder, optræder nogle gange sådan en form for panik. Og ja, så du sidder med folk i røret hver dag. Mm. Der, eller ikke hver dag, men du taler hele tiden med folk, der skal ud og købe bil. Mm. Er det også den fornemmelse, skal man sige, du får på telefonen, at folk de sådan er, er lidt sådan presset, når de skal handle?
1: Ja, det må man sige. Presset både i forhold til brugt og nybilskøb. Hvordan får man mest ud af sin brugte bil, og kan, kan jeg forhandle med... Med, med forhandlerne om prisen på den nye. Mm. Øh, og som det er nu, så det det sælgersmarked. Altså det er virkelig, virkelig svære kår. Altså det bedste, man kan gøre sådan, som, som tommelfingerregel lige nu, det er, hvis man har en brugt bil, der er mange penge værd, mere værd, end hvad, hvad normen er, jamen, så selv den og køb en ny bil. Jamen, så kan man måske godt gøre en god handel, men, men det er dyrt lige i øjeblikket, desværre.
2: Efter problemet mange gange, den bil, du så vil købe, er jo også i pris, typisk, ikke? Ja,
1: øh, eller også, så, så er det noget, du skal vente på i, i, i månedsvis, mm. ikke? Og så går der lidt af det, ikke? Men, øh, men, men det er rigtig svært, og det er også svært for, for folk spørger os, jamen, æh, tror I, priserne bliver billigere? Tror I, priserne bliver dyrere? Og, og altså, den her glaskugle... Øh, den er svær at, at, at vurdere, men som det ser ud nu, øh, så tænker jeg ikke, at der bliver nogen normalisering, øh, i hvert fald ikke i år.
0: Nej, jeg tror også, at vi skal langt, øh, i hvert fald ind i næste år, før ja. der begynder. Altså, hele udfordringen, som jeg ser det her, det er, at der er så meget usikkerhed omkring leverancen på nye biler, mm. at nybilsalget ikke ligger på det niveau, det burde ligge. Og så går folk på strandhugst i brugtbilsmarkedet. Mm. Og vi ser det især på øh, nyere brugte elbiler, som bliver importeret fra udlandet. Mm. Det er et marked, som er vokset markant øh, det sidste års tid. Så altså, jeg, jeg tror også, det kommer til at være lidt tid, for at få ro på et eller andet sted. Og det der med, at vi kan se, at altså, der har jo altid været prisstigninger på biler. Altså, det, det er jo ikke noget nyt. Hver gang der kommer et nyt modelår, så stiger prisen et eller andet 3.000, 5.000, 10.000 kroner. Øh, de putter noget udstyr i, de fjerner noget udstyr, mm-hmm. øh, der sker mange ting. Men, men det er lidt som om, man har en fornemmelse lige nu, at bilmærkerne øh, har x-centralt biler, de kan sælge. Og det er færre, end det var før i tiden. Og det vil sige, at de bliver nødt til og altså, de skal jo stadig øh, have havregrød, de stakkels bilsælger, ikke? Mm. Altså, de skal jo stadigvæk lige have mulighed for at, at, at skal man sige, betale deres husleje. Og den fortjeneste skal de jo så fordele på færre biler, og derfor så kommer der bare mindre rabat i, mm. i, i
2: butikken. Og så er jo altså hvis der står fem andre kunder i kø, til at købe den samme bil. Så
0: er der, de er jo ikke presset for, det har masser, der gerne vil købe. Lige og, Man vil sige, det er virkelig irriterende, som bild bil køber, fordi man vil jo gerne have en god pris. Uh, hvis man så har en brugt bil så kan man sige Nå, okay så har jeg, for jeg trods alt en, stadig en fornuftig byttepris, men man skal jo bare huske på, at den bil, du så køber så dyrt nu fra ny af, den skal du sælge på et tidspunkt, mm. hvor der er markedet ikke formentlig, altså mindre der sker en helt ekstrem, så kommer markedet til at normalisere sig, og prisen kommer mm. til at falde de der 10-20.000 kroner i forhold til, hvor det ligger nu. Mm. Og det er jo der, du skal sælge den bil, så I don't know, det, jeg, jeg, det, den er ikke nem. Det er ligesom, at aben den, den bliver bare bliver skudt videre til den næste bil et eller andet sted på, på det marked, der er lige nu. Ja, præcis. Nå, men der er, jeg vil ikke kalde det syv dødsønder, men der er i hvert fald syv ting, man skal være opmærksom på, når man går ud og, og kigger på brugtbil. Og det er sådan typiske brugtbilsfælder, det sted, hvor det er, man kan komme til, hvis man er lidt uopmærksom, lidt presset, og, og, og springe direkte ned med to fødder i en klump cement og hoppe i vandet. Hvad siger vi med den første runde? Det er dig, Dennis.
2: Jeg vil vigtigste af alt, øh, i hvert fald altså en af de vigtigste ting, det er jo, den bilforhandler, man overvejer at købe en bil af, lige få at øh, tjekke efter, at det en, jeg rent faktisk kan stole på, eller er det en, der er kendt for at se fløjtende stort på sådan noget som forbrugerrettigheder og, og lignende. Øh, og måden, man kan tjekke det på, det er ved at, at lave et opslag om... Øh, om den pågældende forhandler står i det, der hedder øh, typisk kaldes udhængskab. Øh, ved det, der hedder ankenævn for biler, øh, mm. som blandt andet klage klæsager på, på brugte biler, der er der et udhængskab, hvor de forhandler, der ikke efterlever nævnernes afgørelser, de kommer til at stå. Og hvis en forhandler ikke gør det, så vil jeg lade være med at købe en bil med ham. Og tilsvarende, så er det der hedder hus til dem, der blandt andet har forbrugt den De har også en side, der hedder Firmacheck, hvor man kan tjekke, om man så må sige det samme,
0: bare i et andet register. Ja, og det vil simpelthen bare sige øh, til at starte med... Lad være med at købe en bil af nogle mennesker, som ikke efterlever de her pågældende nævns øh, øh, ja, afgørelser. Ja, præcis. Eller altså der, det, hvor de har haft nogle sager, hvor det er, at, at de ikke har opført sig ordentligt. Ja, altså
2: det er jo, helt lavpraksis er det jo sådan, at hvis, hvis, hvis firmaet ikke efterlever et angenævns afgørelse, så er sandsynligheden for, at skulle gå noget af med den bil, du køber, at så er chancen for, at det bliver et, et nemt forløb meget, meget lille. Altså han mm. har jo en gang vist, at han er ikke særlig, øhm, man skal sige stor respekt for, hvad der er ret og rimeligt i, i den her kontekst.
0: Tjek. Det var tjek af bilforhandleren. En anden ting, du også kan tjekke, det er, om der er gæld i bilen, og det kan man gøre ind på tinglysning.dk tindly, eller på tinglysningens hjemmeside. Og der kan man søge, om der er, skal man sige, om der er rent faktisk stadig er gæld i bilen. Og det er sådan, at hvis du overtager... Nu kommer jeg ind på noget jura så Dennis, du må lige slå mig os. Det, det går helt galt, det her. <laughs> øh, når du overtager bilen altså med ejerskabet, så over, og hvis der så er gæld i bilen, øh, når der er, du overtager den, så overtager du også den gæld, der er i bilen. Det er udgangspunktet i hvert fald, ja. Yes. Så, så derfor så er det en rigtig god idé at sikre sig, at der ikke er gæld i bilen, når det er, at du overtager bilen formelt. Altså, at du omregistrerer den til dig selv. Yeah. Og det er selvfølgelig noget sjældent, at det sker hos en brugt Men, Men det kan ske. Ja, det er heller ikke umuligt. Det er heller ikke umuligt. Så derfor er det en god at gøre det. Den måde, du lige kan sikre dig, sådan, ikke at have en gæld på en 80-50-150.000 kroner, det vil være lidt dumt. Det, det vil være en rigtig dum bilhandel i virkeligheden. Ikke? Mm. Ja. Men det er jo især interessant, hvis man køber privat, og sikre sig, at den, du køber bilen af, ikke har en gæld, i den pågældende bil, som du er overtage. Ja. Mm-hmm.
2: Og bare lavpraktisk, så er det jo, man slår op på, jeg mener på tænkelysen, der er det kun stilledmål, du kan slå op på, men stilledmål kan du omvendt finde, hvis du ikke lige selv udskrive det ned i forhånden mm-hmm. på bilen. Hvis du har bilens registreringsnummer eller tidligere registreringsnummer, kan du via skat eller faststyrelsen finde ud af, hvad er stilledmålet så?
0: Nu ved jeg godt, det ikke er en officiel hjemmeside, men den der hedder Tjekbil eller... Tror, der hedder. Ja, der, der findes, der der findes, findes nogle en masse, der, nummerplade, ja. net og ja, alt muligt andet. Ja, der er nogle andre steder, man kan stå tallene op, hvor man kan stole på, at det er de korrekte data.
2: Ja, de hiver sådan set bare for de forskellige offentlige tilgængelige databaser.
0: Præcis. Det er bare nogle gange, at de offentlige databaser, de ikke er så brugervenlige.
1: Der kan også være fejl i de der. når ja, i de der databaser. Ja, her database. det, det lige Også på Uh, også på registreringsnummer. Altså ja. nogle af de data, man, man ser, det kan være bilens ydelse osv. Altså, ja. Det skal man ikke nødvendigvis tage for god varme, men et stelnummer og et registreringsnummer, det vil jeg ikke som udgangspunkt være bekymret for. Nej. Men, men uh, det er mere de tekniske oplysninger, det er altså ikke altid de ja, det kan man ikke stå på Nej. altid?
0: Nej. Ja, så er der en anden ting, man skal huske?
1: Ja, det, det man skal huske, det er også at uh, gennemgå bilen, uh, sådan så at man... Det, der står i annoncen eksempelvis, er det udstyr, som, som bilen er annonceret med. Det kunne være adaptiv LED-forlygter for eksempel, at bilen så rent faktisk også har det. Meget af det udstyr, som altså nogle gange så er det meget overvældende, når man læser en, en moderne bilannonce, hvor meget ja. udstyr der er i dem. Men, men det er en rigtig god idé at gennemgå så meget af det som overhovedet muligt, Og derefter så også gennem den her annonce, så så så, så fremt, at man, nu går vi sommer i møde, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man får mulighed for at teste det her adaptive lys af, før det bliver rigtig mørkt. Det kan man ikke gøre. Lige præcis. Og så så er det først, når, når det bliver vinter, at man bliver ked af, at man har købt noget, som som er annonceret med noget, som... som, som så skal så sådan
0: noget automatisk op- og nedblænding, ja, og ikke præcis. en rigtig adaptiv... Lige så,
1: så gennem annoncen øh, og prøv at... Og, men, men for at du ikke skal stå og slås med forhandlerne alligevel, så prøv at gennemgå tingene så, så, så vidt muligt. Øh, og så er det en rigtig god idé at starte med servicehistorikken. Hvis du nu starter med servicehistorikken og kan se, at bilen ikke har service overholdt, så find en anden bil. Det er dit vigtigste råd.
0: Lige præcis. Og du kommer fra en baggrund som mekaniker, <laughs> ja. så du har en kærlighed for det. Men du ved også bare det der, du ender med at lige pludselig stå med en kæmpe regning, altså hvis der bilen ikke er sødset ordentligt.
1: Ja, og man kan sige, at hvis du, hvis du køber en bil, hvor service ikke er overholdt, så har du jo også en, en hvad kan man sige, den dag du selv skal sælge dem, så er service jo ikke overholdt, selvom du så opretholder service fremadrettet, men der har været et tidspunkt, hvor at den her bil har fået en plet på straffetesten, hvor den ikke har fået sin service mm. overholdt. Og det betyder potentielt mere værditab for dig. Mm. Øhm, så selvom der ikke er mekanisk skade på bilen, eller tale om øh, en, en kulancesag eller andet, hvor at, at, at det ville være rigtig rart at kunne dokumentere en, en fuld servicehistorik, øh, det kunne også være en, en garanti, som pludselig bortfalder, fordi man har ventet tre måneder med at køre til service. Så så der skal man altid starte i sin gennemgang af, af den brugte bil. Yes.
2: Registreringstesten er det næste. Jeg tænker, det kunne være fint lige at kaste et blik på, øh, om tingene er, som de skal være, om bilens overgang er, er den rigtige i forhold til det, man bliver lovet øh, osv. Og, øh, og eventuelt også lige for det noteret ned på, på slutsiden, så der heller ikke er noget tvivl efterfølgende om, øh, hvad, hvad, hvad aftalte vi egentlig, hvad var det egentlig, der var, der var op og ned i det her.
0: Øh, så det er et lille tip også så at sige. Jamen vi har jo haft nogle gange haft nogle altså vi har jo haft nogle gennem tiden, altså vi har haft alle mulige mærke sager i FDM's historie kan man sige. Men jeg kan da huske der er nogle gange hvor folk har set en annonce hvor står øh, bilen er fra 2012, men så viser sig at byen er bygget i 2010, så viser det sig at når i 2010 der havde man så en anden form for motor eller ja, et eller andet. Ja, ja, ja. Så man tror man køber noget, men i, så får du en bil før et facelift i stedet for eller et eller andet, fordi den er på annoncen står, som om den er nyere, den i virkeligheden er, ikke? Ja, det er der, der, det. er også blevet indskærpet ja. jo, i forhold til ja, annoncer, ja. Men, men, ja. men fra registreringstesten, der kan du se.
2: Jeg kan i hvert fald se, hvornår den er indregistreret ja. første gang, og om det så matcher op med de i oplysninger, så at sige. Ja.
0: Jamen, når man har gjort det, så kan man også gøre det, men lige undersøger. Altså, jeg vil sige, man er jo i denne handelsproces, og der er det en god idé, at man lige får tjekket hvad der findes af, af billån. Hvis ikke man har penge i kontant, og, og skal man sige, hvis man køber en, en, en billig bil, eller har været god til at spore op, kan man selvfølgelig bare gå ud af handle. Det, det er det bedste billån. <laughs> det er der, hvor retten er lavest. Øh, men der er faktisk øh, utrolig mange, øh, der, der er rigtig meget kamp omkring øh, finansiering, også på biler. Så, øh, så derfor så er det en god idé at tjekke det. Og ikke mindst, øh, der er mange bilforhandlere, som har et, et lån, som på renten umiddelbart ser interessant ud. Men så skal man gå ind og kigge på det, der hedder Årlige omkostninger i procent eller OOP, øh, fordi det afstører de samt, altså, samtlige omkostninger ved lånet. Herunder også den provision, som forhandleren får øh, af finansieringsselskabet for at lave aftalen i første omgang. Og nogle gange der har vi set øh, skal man sige, forhandlere, der har fået øh, ret store summer penge for at, at tegne en finansieringsaftale. Og, og det er ikke et fast beløb, det er et beløb, man godt kan forhandle om. Så øh, undersøg dit bilån.
2: Et af de andre dokumenter, man også med meget fordel lige skal have øh, lidt opmærksomhed på, det er jo slutsedlen, som jo alt andet lige er den. Man kan sige, det er dokument, der er grundlag for den aftale, du laver med, med bilfandler om at købe den pågældende bil. Øhm, og det kan måske være lidt svært som almindelig øh, forbruger at vide, hvad skal der stå, og hvad skal der ikke stå, og hvad er der problematisk, og hvad der ikke. Mm. Men der er det jo som medlem af FDM, der har man altid mulighed for og sende slutsedden ind til, til vores jurister, få den tjekket igennem, er der nogen, nogen problemer i det her, er der noget, man skal være opmærksom på, og ikke mindst er der noget, der skal, der skal ændres, før det bliver en, en fornuftig aftale at indgå. Øh, og det er jo en del af ens medlemskab, så øh, altså, det koster ikke noget, udover medlemskronerne. Øh, så det, det vil jeg til enhver tid altid anbefale at gøre, for at være sikker på, at man ikke, øh, hvad skal vi sige, er ved at, øh, at lave noget, noget forkert.
1: Mm-hmm. Men skal man, øh, altså er det noget, man sender ind, Når man har skrevet under, eller...? Ja, nej, enten så sender du den ind, inden du har skrevet under...
2: Ellers så skriver du under med et forbehold som det hedder lidt ligesom man kender fra hushandler at du tager forbehold for godkendelse eller det hedder. Men der kan man få skrevet forbehold ind om at, at man skriver under med forbehold for FDM godkendelse af slutsedlen. Okay. Øhm, hvis man gerne vil have en mere specifik øh, formulering kan man finde det på vores hjemmeside, ligesom vi også har udarbejdet et, et såkaldt tillæg til en slutsedel man kan man kan tage med øh, hvor det her forbehold så også er, bliver en del af aftalen. Øhm, så enten skal man gøre ind man skriver under, så skal man sørge
0: for at forbeholdet er der. Jeg vil sige, det tillæg som du eller den tillægsseddel til det er den klart at, anbefale, at man tager med altid, fordi der står øh, nogle spørgsmål til sælgeren, hvor de skal udfylde noget omkring bilens øh, eventuelle skades- eller, ja, det bilens skadeshistorik. Har bilen været skadet tidligere? Men der er også nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder, øh, hvor der kommer tvister bagefter, mm. som er noteret i det her ark. Så ud over forbeholdet, så kommer der også en masse spørgsmål, som forhandler skal tage stilling til. Og så ved du også, hvad det er, du rent faktisk øh, køber. Ja. Altså hvor mange nøgler er der med til bilen og sådan nogle ting. Altså, det, der, der er mange ting, som man kan sige, det er interessant at vide i, i forhold til bilhandlen også hvor god en handel du rent faktisk gør.
1: Og så øh, i hele den her proces, jamen, så, øh, så skal man jo så også egentlig f- finde ud af, om, om man øh, hvis man nu laver det her tillæg til slutteddel, og, og man kan godt blive sådan lidt, øh, når markedet er så øh, hit, som det er nu, så kan man godt gå hen og, og, og skrive under. Øh, men der er det en rigtig god idé, som sagt, øh, som, som Dennis siger, at få, den her tillæg, t- få det her tillæg med. Så hvis man nu fik testet bilen efterfølgende, øh, for eksempel hos FDM, så kunne man få udbedret de fejl og mangler, væsentlige fejl og mangler, som bilen har. Hvor at forhandleren ligesom også står inde for, at det har han også tænkt sig at, at betale for de fejl og mangler, der er. Men det er en rigtig god idé, måske også at få testet bilen, inden man køber. Og det er jo fordi, at så kan det godt være, at man finder ud af, at der er nogle ting, som man måske ikke ønsker. Og det kunne eksempelvis være, at man ved den her brugtbilstest finder ud af, at der har været en en øh, omlakering af hele højre side for eksempel af bilen. Og så kan det godt være, at man tænker, okay, der har været en omlakering. Jeg ved ikke, om det er en større skade. Jeg ved ikke, om det er, det er bare en, der har været forbi med en nøgle, eller en bil, der er blevet ridset. Eller hvad, hvad betyder det her, at den her bil har været omlakeret på den her side? Og så kan det godt være, at man siger, øh, nu ved jeg det, og det kan jeg godt leve med, øh, skidt pyt. Men det kan også godt være, at man tænker, okay, det er jeg ikke interesseret i, for jeg kan se, at den, der står lige ved siden af, den har ikke været Skadet, skadet eller, eller ja. noget øh, og så kan man så øh, ja, så har man jo så betalt for den her test men øh, så, så har man jo betalt for den viden og så kan man jo vælge øh, på et oplyst grundlag jeg kan huske, en gang
0: anbefalede vores nabo at få lavet sådan en brugtbil øh. hun var ved at købe en øh, tror det var sådan øh, og havde bilen til tjek den så var fint udefra så viste det så at hele vognbunden var røden altså bilen var, altså, den var gennemtaget i, i vognen okay. i vognbunden så bilen var stort set værdiløs Okay. Og så slap hun jo lige for, at det var sådan lidt på en presseøkonomi, ikke? Og, og det er jo der, man ikke har råd til det. Du har ikke råd til bare lige pludselig at smide en bil til 50.000 kroner, fordi at bilen rent faktisk er noget, altså slet ikke er noget værd i virkeligheden. Ikke? Mm. Så, øh, så jeg vil sige, det kan godt svare sig. Også på de lidt billigere biler nogle gange, og så få en, en tilstandsrapport, og det er også der, du finder ud af, netop de der sikkerhedsmæssige altså, sikkerhedsrelaterede fejl, mm. de, de, de skal jo udbedres. Du kan ikke mm. køre videre med en bil, hvor det er det er farligt at køre bil i virkeligheden. Vel?
1: Nej, og Hvad problemet er, at nogle gange at så, så så, så øh, hvis du kigger i en annonce, så kunne der, og det er især på, på, på ældre biler, ikke? så står der øh, nysynet, sælges nysynet ikke. Og, og hvad betyder det? Jamen det betyder, at bilen den springer ikke i luften og slår folk ihjel lige så snart, at den kører fra Synshallen. Men det kan jo godt være, at den har en dårlig motorgang. Øh, øh, ikke nødvendigvis noget, der giver sig udtryk i noget forurening til synet, men at der er et eller andet, som mm. måske skal adresseres. Det kan være en gearkasse, der støjer. Det kan være mange forskellige ting. Fordi et, et syn er egentlig bare en, en stikprøve af bilens forureningsgrad og i forhold til bilens sikkerhed. Ja, det er noget med bremser, ikke? Typisk. Ja, lige præcis. Kan bilen bremse og... og Lige, lige præcis, det, det er altså det, det er begrænset, hvor meget undersøgelse man kan lave på en bil på et kvarter og 20 minutter, ikke?
0: Jeg skulle lige sige, for det er jo tiden der gør forskellen her, fordi mm-hmm. nu har vi jo brugtest. Jeg har været med til at, at se flere af dem her i, mm-hmm. i skal sige, som journalist som journalister fulgt med ned og kigge på os testcenter. Mm-hmm. Og, og de tager jo cirka tre timer for at lave en brugtest, mm-hmm. og det er jo klart, hvis du har tre timer med en bil kontra kvarter og 20 minutter, som mm-hmm. der er på en normal syn, ja. så er der stor forskel på hvor mange ting du kan nå opdag. Altså, de tager jo også jul af, måler bremseskive op, eller kigger på bremser, mm. øh, skal man sige, mm. hvis det er, hvad, er det, hvad trumler bagved, så ved jeg ikke, mm. om de kan måle dem op også der, eller sådan noget. Men det er jo noget med, de, de gennemgår bilens kvalitet, og så ser, hvor, altså, hvordan ser den ud. Og, mm. altså En ting er, at bilen kan bremse og kan bestå øh, skal man sige, et syn, mm. men en anden ting er, om, om klodserne næsten være, være helt nedslidte, mm. Altså Det er jo to forskellige ting. Ikke? Det er lige præcis. Det er præcis.
2: Ja, ja, man kan sige, at der er jo tid til forskel, men, men et syn har jo en helt lovfastsatte liste over de ting, der skal tjekkes, og der bliver mm. tjekket det, og hverken mere eller mindre, hvor ja, i en min brugtbil-test, der bliver hele bilen, i hvert fald alt det, du ikke selv kan se udefra,
0: mm. bliver testet igennem. Mm. I et eller andet omfang, så synes jeg faktisk godt, det at det binder en ret fin sløjfe til Dennis' første pointe, der handlede om at tjekke bilforhandleren, fordi hvis du siger til bilforhandleren udover man selvfølgelig skal gå ind og tjekke alle de her nævns lemsideres ja, ja. nogle ting det er, det er en god idé. Men når du kommer hen til bilforhandleren, når man sidder der, en handler, du lægger det der ekstra tillæg frem, og han sidder der, og siger der det er mange papirer vi skal skrive på nu." Og så siger du: "Jeg vil også tjekke bilen, og jeg vil godt have at du udbyder alle de sikkerhedsrelaterede mm. fejl, eller det man kalder, nu kan ikke, det? Væsentlige fejl eller væsentlige fejl, eller nulmarkeringer. eller nulmarkeringer. Yes, mm. sådan.
2: Ja, som ikke kun er de sikkerhedsmæssige, men Nej, også, også andre ting. væsentlige, for, ja,
0: væsentlige fejl. <laughs> og, øh, og hvis han så siger: "Ah, det, det må, du gå, dem, dem må du selv stå for. Så ved man også godt, at han ikke rigtig tør at stå inden for sit produkt et eller andet sted. Det er ja. også en lakmusprøve, så ikke? Så
2: findes der heldigvis hundredvis af andre brugmårensforhandlere derude, men man det kan gå til i stedet for.
0: Som eventuelt muligt har en bil, og det er det, der er udfordringen i øjeblikket. Men så hellere vente lidt, og så være sikker på, at man køber en bil i hvor man, skal man sige, bliver taget godt imod, hvis der kommer en eller anden twist mm. bag efter os. Ja. Normalt så plejer vi at tale om nye biler, vi taler meget om elbiler, men i dag så, øh, skal vi tale lidt omkring øh, klassiske biler. Og det er sådan, at vores kollega Peter Clausen han har lavet en, øh, en guide til det, han kalder de, øh, ligesom de alternative klassikere til de oplagte øh, øh, valg. Og øh, der er øh, i alt 15 øh, af de sådan, mest kendte klassikere, hvor han har fundet sådan et, et skævt, øh, en skæv mulighed for at vel, noget andet. Øh, men at gennemgå 15 biler, det det er nok lidt for voldsomt, så jeg tænker lidt, at vi øh, vi udvælger øh, to biler, mm-hmm. muligvis lander vi på nogle helt samme biler, så kan, må vi lige prøve, at se, enten bliver der sådan et forsoning, eller også må vi øh, kæmpe lidt om det. Men øh, en, som man siger, okay, vi starter med det med, her, jeg siger, her er der et alternativ, som øh, til en kendt klassiker, som jeg godt kunne tænke mig. Er der nogen der har lyst til at lægge
1: for? Jeg kan godt lægge ud. Ja, ja yes. så du kom fra dig. Jamen altså, det, øh, Fiat 500, det er en øh, meget populær klassiker. Øhm, og det, øh, altså, det, det er en meget lille, sød, charmerende bil øh, Og som har rigtig, rigtig fin historie øhm, Men efterhånden, jamen så er det jo øh, samlerobjekt mm. og Det bliver dyrere og dyrere øh, Og der der kan man jo godt, hvad kan man sige, finde et alternativ Som er lige så charmerende Og som måske endda teknisk er bedre Og så kan man jo så prøve at, at se, om en, en Fiat ikke var noget jeg synes den er mega sød og mega charmerende den her bil og jeg synes faktisk også den er mere charmerende og sødere end Fiat 500
0: den er på en eller anden måde lidt mere nuttet den ja, er lidt mere runde former den, altså nu, den anden er også meget rund jo, men ja. det er ligesom den, det er sådan en blanding af sådan, nogle, det er sådan en bløde flader med lidt rundt på jeg synes er, jeg synes er, jeg er også virkelig faldet for den.
1: Ja, og så skal man også tænke på at, at, at den den sjov, øh, sjov ting var også at den øh, at den var årsbil i Danmark i 1974. Nej, der blev jeg født.
2: Det er jo ikke nødvendigvis et, 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 et kvalitetsstempel.
1: Men altid vi det havde en periode hvor det hed <laughs> årets fjert. <laughs> ja, men men jeg hvor jeg synes, mange fiat der blev kørt. Jeg kåret. synes bare det er, det, det er sjovt at se at øhm, hvad kan man sige, også der er jo også Æh. noget historie i det, ikke? Altså, når man køber en, en bil øh, fra de årgange, så er det jo ikke kun en rød bil eller en grøn bil. Altså, der er noget historie, der er en... en hvad kan man sige? Man køber det, og så skal man jo stå og, og til træffes, så, så skal man jo vise det frem, det man mm. har. Og det er blandt andet, jamen, den her bil var jo også årsbil i, i 74. Så har man lidt mere street cred. <laughs> Jeg synes også, altså,
0: Peter har det med at finde nogle lidt spørgsel, sjove detaljer. Jeg synes, det der med, at stod på, at sikkerheden blevet, sige stærkt forbedret, fordi de har flyttet tanken om fra, sige, fra, fra at ligge under fronten til at ligge under bagsædet i stedet for. Mm. <laughs> Så man bare sige, der er sket meget gennemtiderne. Det må man sige. Dennis, har du en bil, du har sådan faldet lidt for?
2: Faldet, altså faldet er så hårdt sagt forstået på den måde, mange af de her biler er jo fra før, at jeg blev født, og derfor har jeg ikke sådan helt den nostalgiske link over til dem. Nej, det er samme her, altså, også. når de kommer lidt op fra dem, jeg kan huske min barndom, så er det noget helt andet. Men en af dem, jeg faldt over, det var, at Peter har foreslået, at hvis man ikke vil have en Porsche 911, det kan jeg personligt sange sætte mig man ikke vil.
0: Så, altså, der er jo sige, der er vi to her, der Ja, ja. Nå, ja. Jeg, jeg ved ikke godt, at det får jeg altid op på stolen. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej.
2: Hvis vi lige, jeg kan ikke huske, om vi har haft en snak om det før i podcasten, men lad os bare lige runde hurtigt. Jeg har alt muligt respekt for Porsche 911, og udefra, sådan man kan sige, ingeniørmæssigt ingeniør med sit teknisk synspunkt, sikkert fantastisk, men gud jammerlig lige at den har været den samme bil i hvad? 100 år, cirka? Det kan, det... Ja. Siden det kom frem. Ja, præcis. Nå, men der vi hen, det var, at øh, den øh, alternative der har fundet, er en øh, Alpine A310, som jo sådan en meget mærkelig, quirky, anderledes super 70'er-agtig fransk ting, som mm. jeg synes har kilometer mere, skal vi charme, øh, end, end for eksempel en 911 har blandet, fordi jeg, jeg tror, du kunne køre, komme kørende her, så var det ret mange, der ikke anede, hvad det var for en bil. Ja,
0: Ej, men det, jeg synes den, det var sådan en virkelig, virkelig en fascinerende bil dengang, mm. ikke? og øh, der er ikke så mange, øh, der kender den heller, altså den var ikke så udbredt jo, altså.
2: Nej, 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 jeg vil lige sige
0: gode grunde, hvis man kan kalde det sådan, men øh, ja. De byggede 11.000 biler mellem øh, 71 og 1985, ikke? Ja, det, det ved og, rigtigt. Og, og Porsche har jo altså bygget over 10.000 om året øh, i perioden af deres 11. Så det er ja. bare for at sige, at der var kæmpe forskel øh, på, på antallet af biler, der er derude.
2: Ja, og altså, altså franske sportsvogne har, så vidt jeg husker, aldrig været sådan vanvittige store sælgere. Mm. De har ramt godt en gang imellem, men det har aldrig været sådan helt op at ringe på, på salgstallene.
0: Jeg synes, øh, det, det, det er altså godt valgt. Det, men jeg vil øh, aldrig nogensinde øh, fortsætte den. <laughs> <laughs>
2: Ham du er også mere en hjælpe-fanboy, <laughs> Ja jeg
0: det, Ja, det, det, det gør lidt ondt, det der. Øh, der er også øh, en af de mest øh, skal man sige, ikoniske, klassiske biler, det er en Folkevogn Typ 1. Men der har Peter sagt, hvad, hvis i stedet for at vælge en... altså og der, man sige, Det er jo det er sådan en bil, man køber, fordi den ser sød og nyttet ud. Det er jo ikke, fordi den kører specielt godt. Sådan og
2: det er det, vi andre mere dødelige kalder en bubbling?
0: Det hedder en boble. Ja, yeah, sorry. Yes, Jamen, det, det bare Så er, jeg også med. Så er jeg alle med, måske. Det er En af verdens mest solgte biler, jeg kan ikke rigtig gennemskue, om den er den mest solgte, end der er en Toyota Corolla derovre. Jamen, mener og Corolla derovre, hele den for nogle ja. år siden, hvis jeg husker rigtigt. Men øh, det er også fordi, de, de stoppede med at bygge type 1 nu. Der har han foreslået som et alternativ, en Morris Minor, og øh, det er, øh, jeg skal måske sige, en engelsk lortebil fra samme periode. <laughs> Lidt groft sagt, men... Øh, Ja, det, det, den, den er så ikke øh, luftkølet motor, men øh, øh, vandkølet, og, og, hvad er det, og den, skal man sige, den er på mange måder en mere moderne bil, end, end boblen er. Øh, men samtidig med det, så, ser, så ligner den bare virkelig en gammel bil. Ikke? Jo, altså, var, den har sådan et rigtig old school look, Øh, den, øh, og jeg,
2: jeg kan simpelthen ikke huske, om der er en eller anden øh, et detektiv-tv-serie, som påvirker mine opfattelser her. Men den ligner så noget, som hende, den øh, lidt gråhårede, lidt midlerne kvindelige dyrlæge ude på forvindelsen
0: i det øh, engelske højland kører i. Det, det vil hun gøre. Øh, og og jeg, den, den bil, som der er fotograferet her, er ham, der har eget bil, der hedder simpelthen håndmalet karosseriet, kan, jeg også ride, kan jeg huske. Altså, øh, øh, det var ikke i psychedeliske farver. det er bare sådan i en ensartet farve. Men, men du det var, siger så... håndmalet med, med pensel? Jeg er ret sikker på, at du har penselmalet. Wow. Øh, øh, det var pensel eller spray. Nu blev det faktisk lidt tvivl. Men jeg er ret sikker på, at det var pensel. Men, men det var sådan en bil, som jeg kan huske, at altså, det er nemt at få fat på dele til dem. Der findes masser af dem. Og der, altså, det er sådan en bil, der er billigere holdt kørende, hvis man skulle øh, øh, vælge sådan en bil her. Og mm. Og lidt et alternativ til at og, og vælge den der... Meget velkendte boble.
2: Men bortset for det, og nu spørger jeg fuldstændig øh, dumt og udvidende, boblen er vel også relativt billig at holde kørende af den, ikke? Det kan godt være, at den er dyr at oh, fordi den er mere populær, men, men der er tusindvis af dele til den også, Helt
0: ekstremt jeg. mange reservedele til den. Og ja. der kan man sige, hvis man skal sige noget generelt om at, at gå i alternativens vej, og det kan man jo også se på nogle af de andre biler, at dele til nogle af bilerne er svært. Mm, ja. Hvis du går efter de der meget populære biler, det kan også være Ford Mustang eller noget lignende, mm. så, så er der bare, altså du kan nærmest købe hele undervognens komponenter eller øh, chassis'er, øh, som ligger i reserve. Mm. Nærmest ubrugte motorer, der ligger klar til bare at blive smækket i. Ikke? Mm. Og det gør så ikke gældende, når man tager de lidt mere sjældne biler. Mm. Så. Men i Morris er, der er stadig en chance for at få lidt udstyr der. Mm. Men øh, nogle gange, så er alternativet ikke lige så godt som den oprindelige idé. Mm. Har I nogle biler, I har ja. på der?
1: Ja, og jeg kan jo godt starte igen. Ja. Og det er lige netop, at man ikke skal vælge Morris Minor og vælge den op <laughs> <laughs> og at slå hovedet ind i væggen <laughs> der. Ja, fordi jeg tænkte bare, siger han virkelig det her? Jamen, det, jeg vil absolut ikke købe en Morris Minor, men hellere have den... Traditionelle folkevognbobbel, øhm, det, øh, det er jo historie. Det er øh, fra det gamle Tyskland. Der er et eller andet over, at, at Ferdinand Porsche øh, ligesom fik en løftet pegefinger af, af en vis herre, øh, om at han skulle bygge vogn. Øhm, og jeg vil sige, at det er en af de mest ikoniske biler, øh, når vi taler biler. Øh, I hvert fald øh, for mig, så, øh, så er det her indbegrebet af, at man gør øh, noget til værmandseje, og det er jo, mm. det er jo altså det, det er meget specielt øh, man kan sige, at, at Tesla har formået måske at gøre det samme på, på moderne biler ja, det det. Øh, og, og det er også Folkevogn øh, i gang med med nogle af deres biler men den her bil, den er så ikonisk, og den er så speciel øh, og har så meget charme karakter øh, og har en, en, hvad kan man sige, en, en fed teknik med, med en motor i bagenden. Det, og, det er lidt langt det her indlæg, synes jeg. Det er lidt for meget, du taler
0: positivt om det. Jeg synes godt, man vi kan overveje, at jeg må Ja, men, jeg synes, vejle, jeg, <laughs> ja, men jeg, synes, jeg
1: synes, den er mega fed. Og vi har også en herinde i huset, øh, ja, og, og den er simpelthen så charmerende. Øh, så, så jeg vil helt klart sige, jamen, og der findes også, øh, altså, jeg ved øh, stort set ingenting om den her type bil fra de årgange. Jeg ved, der er nogle rigtig passionerede grupper øh, derude, som igen kan skaffe alle dele ved, hvad plejer de her at fejle, hvilke forbedringer kan svare sig at lave på de her biler osv. Så Så, jeg synes, det er et bedre køb. Så vil jeg følge op og så sige, at for
0: mig så kan man selvfølgelig aldrig nogensinde øh, gå ud og vælge en, en alpin A310 b 6 <laughs> <laughs> Selvfølgelig skal man da købe en Porsche 911, hvis man står og kigger på det. Det er klart, at bilen er blevet rigtig dyr i indkøb, men man må også bare sige, at er der også bare samme sted bagefter. Så det er jo mere serviceomkostninger ved at have den, og det koster lidt at, at fylde olie på sådan en kal, ikke? Men øh, hvis man vil have den der sportsformsfornemmelse og ikke øh, vil have skal man sige, franske reparationer med eller der hopper og danser til højre venstre. Så bliver man nødt til at hoppe tilbage til den originale. Øh, så øh, jeg håber virkelig, Dennis, at, at du også har et eller andet kørende mod 426 uh, nu, fordi så har vi lavet ringen på det <laughs> hele her.
2: Det kunne jo i <laughs> princippet godt, fordi jeg synes, at 126 ikke er særligt mænd, men det var faktisk en anden, jeg havde tænkt på, at det med har fundet frem. Og det er der, hvor han stiller en Mercedes-Benz SL, jeg tror, det er tredje generation, hvis jeg husker rigtigt, op imod en Triumph Stack. Yeah. Og der vil jeg til enhver tid any day gå Mercedesen, som... Helt sikkert også at den væsentligt mere kendt af dem, ja. men også bare har hele den der 70 og 80 tyske elegance over sig, og det har stakken. sørme ikke. Til gengæld tror jeg, at du kan være rein, hvis du gerne kan lide at skrue på ting, og ting, der går i stykker og over og eksplodere, så tror jeg, at er vejen frem. Hvis man ikke kan lide det, det kunne man godt være mig, der ikke kunne det, og i øvrigt ikke har evnerne, så tænker jeg, at sådan er det bedre valg. Også flotere.
0: Ja, og det er den, som jeg husker, der hedder Bobby Mercedesen også, som bliver kaldt øh, for ja, det, det, der er med i Dallas. Ja, ikke, eller det, dollars, det eller, meget eller, jeg meget rigtigt. Jeg kan aldrig huske på Dallas og Dallas, men en af de to sager. Der var sådan en med. <laughs>
2: det, var, det var Dallas. <laughs> det var Dallas, godt, okay. <laughs>
0: tak, tak for hjælpen der. Men øh, hop ind på FDM.dk, hvis det er, at du øh, overvejer at købe en klassiker og tænker, uh, de der... Kendte klassikere, de er lige en tand for dyre, så kan du kunne få et par, par alternativer til en, også en MGB eller en Volvo Amazon, øh, eller nogle af de andre spændende biler. Jeg synes også, der var en, en sidste en, øh, måske den her med Aston Martin eller Jaguar XHS. Og der, Det er sjovt. Der, der har jeg altid synes at Jaguar faktisk var federe.
2: Jeg tror jeg er lidt... Øhm, ja, på det. Ja, det er egentlig, Der jeg kan jeg godt se samlet i begge bilerne.
0: Ja, det er det. Ja. De er begge to smukke, men øh, det kan I gå ind og læse om inde på fdm.k og øh, måske finde. Jeres kommende drømmeklassiker. Det var det, vi havde om biler i første runde. Vi har talt om bilkøb og ladestander, og alt muligt andet, så nu er vi kommet hen til det univers, der hedder Lytterspørgsmål. Det er nemlig stadig lidt om biler. Det er derfor, jeg siger, at <laughs> vi fortsætter, <laughs> at bilerne søger det Sjovt nok her i vores bilpodcast. Ja, ja. Så øh, vi har øh, øh, fået et, øh, et spørgsmål, øh, eller en kommentar fra, fra Svend fra, fra Roskilde, som siger, at han kunne genkende... Øh, det, det, han, vi har lavet en artikel, der handler omkring den nye parkeringsregel, om øh, at man ikke må parkere i skillerabatter længere.
2: Ja, det, vi snakker om i sidste afsnit.
0: Det, vi snakker om i sidste afsnit. Dennis, i mellemtiden... Jeg har fået en ny titel også, Mister Skilrabat. <laughs> det. Efter dine mange fremtrædende i en masse medier. Jeg synes, der er ikke så mange, der bruger den titel, kan jeg ikke, så høre.
2: Den satser ikke på, holder ved. Den skal ikke byde fast? Nej, det er okay. ordentligt.
0: Godt, yes, men øh, vi, vi prøver at finde noget andet i stedet for, Dennis. <laughs> men øh, vi har fået en henvendelse her fra Svend, og han siger, at han lægger mærke til, at øh, der er et billede, øh, som er taget i Birkerud, hvor det er, at, bare for at illustrere øh, Renner, det er faktisk virkelig godt spottet, vil jeg sige. Øh, og han er ikke helt øh, 100 på... Øh, jeg skal sige? Han siger, der er noget med, at det hedder så Rudersdal Kommune, og jeg bor der selv. Så, men der står man godt med at parkere med to hjul på fortoget og i rabat. Så er eksemplet misvisende. Og jeg ved, at på vores vej, der borer man meget der med at parkere op på fortoget. Altså, mm. I hvert fald på vores sidevejen, vejen, hvor der ikke er så meget plads, og der ikke er et fortog, folk bruger fordi det er grus. Men, men hvordan er de her regler med... Altså, hvornår er det en skilderabat og sådan nogle ting? Jeg tænker lidt, øh, eller kan der være særlige regler for enkelte kommuner?
2: Øhm, ja, det kan der. Øh, og hvis vi lige starter et andet sted, øh, så har øh, Svend jo helt ret i, at billedet er fra øh, Birkerød, så vi er absolut en for det det. det. det er det. Det er great. vores gode kollega Karoline, der har taget billedet, og, og hun, hun bor bor også det op Birkerød, ja. øhm, Og det er jo ikke, billedet er jo ikke en main som et lignøagtigt her, der gælder den her regel. Det er jo, jo princippilleder, som skal vise, Præcis. hvad det her det handler om. Øh, og jeg gætter på, at øh, der er ikke mange som Svend, som har kunnet pinpointe, hvor nøjagtigt det her billede er taget.
0: <laughs> øh, så kan jeg det ikke? sige kudos for at Ja, ja, absolut. absolut. Altså, han, han bor i Roskilde. Ja. Og han kan se, det, at det bliver gået. Siger, ja. det, så kan man sin vej. Ja,
2: ja det, det, må man sige. det må man sige. Men Svend, du skal tage det som illustration, ikke som en, 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 en beskrivelse af, hvad der nødvendigvis skiller nøjagtigt lige der. Men jeg vil så sige, og det kan jeg ikke huske, om vi kommer omkring i, i sidste uge, øh, kommunerne har jo mulighed for at dispensere for den her regel. Fx at have en som siger, at du gerne må holde for eksempel deles på foretog eller rabat, som, som øh, tilsynligheden Råsdal Kommune har. Mm. Og det kan godt være, at vi kommer til at se flere kommuner, der indfører sådan en regel, netop på grund af det nye forbud.
0: Øhm, men, men det vil tiden jo vise. Men
2: muligheden er der i hvert fald, og de kan jo også skille sig ud af det, hvis de vil det.
0: Man kan sige, at reglen var der i Rødstedt Kommune i forvejen. Ja. Øh, og det vil sige, at når de så indfører den her skilderabat, så betyder det, at den regel, den gør så, at at det her forbud bliver ophævet. Ja, ved
2: om jeg ikke lige har tjekket øh, parkeringsbekendtgørelsen rødstal i efter i sømne, men hvis der står rabat, så vil det jo som undtagspund gælde, skillerabat, ydererabat, mere yes, rabat og transaktion, t- ja, præcis. Ja,
0: godt. Men der skal man så ind og læse på sin egen kommunes hjemmeside og sige, hvordan ser reglerne ud i mit område? Har de taget nogle særlige forbehold? Ja,
2: og hvis man ikke gider det eller ikke ved, hvilken kommune man er i, så hold ud på asfalten, så går det sjældent galt med mindre du har store eller noget andet. Tjek.
0: Vi har også fået en uh, mail fra Nikolaj, som uh, han har kigget lidt på service og servicepriser i forbindelse med hans uh, Kia, som skal til 105.000 km service. Og øh, han synes, der er stor forskel på, på priserne. Han får, får tilbudt de forskellige steder fra. Og her der kommer vi jo ind i et univers øh, med værksteder, med værkstedsregninger, mm. øh, Der står bare så over det hele her. Ja, okay. for mig. Hans historie er lidt længere. Vi skal ikke læse det hele op. Mm. Men man kan sige, at nogle gange så får man tilbud fra to forskellige forhandlere, mm. og der er forskel på prisen. Og er det sådan, at prisen altid er sammenlignelig, eller er der nogle ting, man skal tænke over som, skal man sige, som bilejer? Der? Ja, for
2: lige her i hans spørgsmål, der er problemet også, et er, der er forskel i prisen, men der er også forskel i indholdet af de to tilbud, han har fået på et autoriseret service.
1: Det er lige præcis rigtigt. Han, øh, han, har, fået, øh, øh, han har sat øh, sit, øh, sit service, sit 105.000 km service, i udbud hos to øh, autoriserede Kia øh, værksteder. og det ene værksted er 2.000 kroner billigere end det andet og han tænker så jamen hvis de siger at at det koster 2.000 mindre det ene sted hvor de så heller ikke vil udføre et et skift af af det der hedder en HSG-rem det kommer vi tilbage til lidt senere hvad det er så så siger han er det så ikke fint nok fordi jeg skal alligevel sælge bilen så så jeg vil gerne gøre det så billigt som muligt og i det her tilfælde der vil jeg sige, at øh, det værksted, som ikke har tilbudt dig udskiftning af HSG-remmen, det er altså faktisk øh, forkert. Fordi den her bil har et tillægsarbejde på 105.000 km service, hvor den her hsg rim skal skiftes. Øh, det vil sige, at tilbuddet er øh, lavet for hurtigt, øh, eller i hvert fald, øh, det er i hvert fald en forkert information, mm. som du har fået, øh, kære lytter. Øh, nu siger H- du HSG-remmen, ja. ja. Ja, hsg remmen, det, det er fordi, at den her øh, bil, det er en hybridbil. Og øh, på nogle hybridbiler, der har man, øh, altså, der er meget forskel på teknikken i hybridbiler, men på nogle af hybridbilerne, som, øh, som Kias hybrid, hybrider, mm. der har man det, der hedder en hsg rem. En hsg rem det er den rem, som sørger for, at forbrændingsmotoren, den bliver startet op. Den tørner motoren fra øh, strøm fra højvoldsbatteriet på en lille elmotor, så den faktisk trækker motoren i gang. Man hører jo heller ikke den her startermotor, der bliver ja. aktiveret på hybridbiler. Og det er for, at det skal gå stærkt, og det, hvad kan man sige, er mere uh, lydløst, så har man den her HSG. Så, så det er en for,
2: jeg vil lige sige, alternativ startmotor. Nej, lige præcis. Ja.
1: Og HSG står for hybrid starter generator, og det vil sige, at den kan også lade på højvolgsbatteriet. For når motoren er i gang, og bilen ja. den kører, så skal man jo have strøm på det her højvoldsbatteri Og det er den samme rem som så bare har en anden funktion. Så den her rem den har et rigtig hårdt liv, og når den har kørt ved 105.000 km med start og stop og start mm. og stop og opladning osv., jamen på et tidspunkt så kan den ikke holde øh, til mere. Og derfor så er det så er der skrevet ind i intervallet øh, på, øh, fra fabrikantens side, at den her skal skiftes ved 105.000 km. Så, det det så,
2: som en rem, som hvis den går, så er der ikke meget, i hvert fald ikke meget hybridteknik, der virker længere. Så er der
1: hverken start eller opladning af bilen, øh, og du får højst sandsynligt en fejl, fordi at, at, øh, at der ikke sker noget, mm. kan man sige. Og det vil sige, igen kommer vi tilbage til det, som jeg sagde førhen i forhold til øh, service. Hvis den her bil ikke får skiftet den her øh, HSG-rem, så er service ikke korrekt overhold i forhold til fabrikantens anvisninger. Så jeg vil anbefale, selvom det er 2.000 kroner dyre, og du skal sælge den her bil, så vil du sælge en fuldt serviceret bil, når du får lavet det korrekt. Mm. Øh, og lad være med at gå efter det billige tilbud, øh, eventuelt øh, hørt øh, den her, øh, det her autosæde-værksted, om det kan være rigtigt, at øh, ja, du kan sige, at jeg, jeg, jeg,
0: jeg kan se, at I ikke har den her, og så kan det jo være lidt en blær og sige, HSG-rem. Ja, lige præcis. Øh, og så kan det være værkstedet, ved det, der. Det, ja. det er, hvis de er heldige. Øh, så, øh, så kan vi få tjekket, om, om de siger, okay, op, det var en fejl fra vores side, mm. prisen og sådan og sådan. Det er præcis. Øh, er det ikke også, en, lidt frækt sagt, øh, mange af de systemer, der er begyndt at komme på benzinmotorer, mm. de har jo lidt øh, samme konstruktion, hvor de også har sådan en generator, som er, øh, i gamle dage havde en lille startermotor, men mm. i dag der har du sådan lidt større, øh, nærmere, nærmere en generator. Mm. Det er vel det samme, øh, der taler om her, ikke? Altså den forbindelsesrem, der ligger mellem de to jo. enheder.
1: Man kan sige, på milhybrider, der har man, øh, der har man en, en typisk en normal starter, og ja. så har man den her startergeneratorrem samtidig øh, på, på, på generatoren, mm. øh, men det er samme princip, den laver bare ikke lige så høj en, en spænding, øh, og det er typisk lidt mindre osv., men, men det er øh, grundlæggende, så, så gør den det samme den starter motoren, øh, når bilen er i drift, og den lader på, øh, på det lille øh, mildhybrid batteri, øh, mm. og det gør den her i det er jo så bare et lidt større batteri med noget mere kapacitet og en højere spænding
0: Jamen, øh, kære Nicolaj, jeg håber du bliver klogere og ikke mindst, at du også får serviceret din bil øh, ovnet, så du kan få solgt den videre og få en øh, god pris for den her til efteråret, når du kommer til at foretage dit skifte, som du har noteret her, bliver til også endnu en Kia, men EV6. Mm-hmm. En bil, som nogen af os her i podcasten synes er en rigtig god bil. Og som ikke har en HSG-ram. En ikke har det den har den ikke, når den er fuld elektrisk ja, bil. Præcis. Hvor meget olie er der på sådan en elbil? Nå, okay. ja. Du er lige til det er din podcast om biler og livet som bilist Husk at give os nogle stjerner i din podcast-app, og anbefale os til nogle af dine venner. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende dem, ligesom Nikolaj her, til podcastsnabla.fm.dk. Ja så Dennis, tusind tak, fordi I var med i dag. Tak i lige måde. dig ja, os om alle mulige ting og sager. Ikke så meget død i dag, det kunne der godt have været, Dennis. Det tager, vi gang. det tager vi næste gang. Og til dig, lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.